0: I mitten av augusti 1920 led den rysk-bolsjevikiska krigsansträngningen mot Polen nederlag vid Warszawas bortar när Warszawa försvarades och ett massivt motanfall inleddes mot den bolsjevikiska västra frontens mjuka buk. Det polsk-bolsjevikiska kriget stod det vara ett av förra seklets minst kända europeiska krig. I den här podcasten pratar jag och Fredrik Eriksson om polsko-polsvikiska krigets inledningsfas. Om det geopolitiska läget, om orsakerna till kriget och upptakten till det.
1: Välkomna då till den här podden som kommer att handla om polsk-bolsjevikiska kriget. Och idag är det ju upp och nervända världen eftersom jag, Fredrik Eriksson pratade med Piotr Vavtsenjok, min min vän och kollega om detta ämne som ligger honom nära om hjärtat. Och om man ska ha en kontext som inleder det här så så måste man ju tänka på att i första världskrigets slutfaser så följer En kaotisk period som varar i stort sett fram till 1925 när gränser och den strategiska situationen i öst- och centraleuropa sätts. Och det är då som det här kriget, det polsk-borgsvikska kriget, är en del. Men Piotr, kan du elaborera och och, och utveckla dina tankar om det här geograppet? politiska läget i slutfasen av första världskriget?
0: Jag ska göra som historiker ofta gör. Då går jag ännu längre tillbaka i tiden. Det är så här att Polen och Litauen, det polsk litauiska samhället delas av Preussen, Ryssland och Österrike i slutet av 1700-talet. Så fortsättningsvis under 1800-talet trots diverse slitningar mellan dessa tre och deras politiska utveckling och den neopolitiska utvecklingen så är det en faktor som kvarstår och det är den polska politiken att den måste stå fast. Så det råder en harmoni på det polska området och den här delningen av Polen måste upprätthållas så man ska inte öppna några luckor för diverse polska stadsbildningar eller quasi statsbildningar i det här området som en gång i tiden var Polen Litauen. Men så kommer det som kommer att kallas första världskriget och situationen förändras diametralt för nu är de här kombatanterna, det vill säga Österrike-Ungern och tyskrans strider nu faktiskt mot Ryssland. Och då vill man inte minst vinna på gunst. För att kunna utnyttja de resurser som finns i de polska länderna på bättre sätt och framförallt för att män skulle sluta upp till vapen. Och då utlovar man olika quasi statsbildningar som då helst ska bygga på ryskt eller tyskt eller österrike-ungerskt och tyskt territorium. Det vill säga den andra territorium medan man då själv inte avstår eh, någonting. Så det bara utkristalliseras även tanke hos de bästa allerede, alltså Storbritannien Frankrike som ingår i, i antäntan med Ryssland och sedermera även Italien, att någon form av polsk stat måste ta form. Ändå är det inte tanken att den här polska staten ska uppstå på det ryska territoriet utan det ska istället användas man ska använda det territorium som man tar från de då Tyskland och Österrike-Ungern som man utgår ifrån man kommer att besegra. Men så händer saker i Ryssland. Det inträffar två statskupper under 1917 års gång och det är det som sedermera kommer att kallas februari revolutionen. Med en eh, regering av Kerenski som sedan mera störtas av bolsvikerna och det som är kanske den mer kända revolutionen, oktoberrevolutionen. Under den här tiden också så lägger ju Tyskland stora delar av Östeuropa under sig. Och freden i Bresk-Litovsk förutsätter ju att det uppstår någon form av polsk- kvasistat under tysk överhöghet, liksom det uppstår en, en, ett Ukraina med mera med mera som används som resursunderlag, som stora depåer av, av tyskarna i princip. Men krigslyckan vänder som bekant och eh, efter vapenstilleståndet 11 november 1918- det första som bolsvikiska regeringen gör det är att man säger upp brästliktorskavtalet brest, och det uppstår veritabelt vakuum. Det finns bolsvikiskt Ryssland där det rasar inbördeskrig och den röda terrorn är i full fart. Sen finns ett enormt territorium som kontrolleras av tyska arméer fullt stridsdugliga och helt riktigt utrustade enligt tidens mått. Enligt eh, avtal så måste tyskarna också dra sig tillbaka vilket de ju inleder eh, tidigt 1919. De ska lämna det här territoriet och där kommer ju de bolsjevikiska ambitionerna och de polska ambitionerna att krascha med varandra. Vad skulle det bli på god svenska Fredrik? Du som är... Skandinav? (laughs) Ja, man möts
1: ansikte mot ansikte om man säger som så. Eller en kollision helt enkelt.
0: En en frontal kollision. En frontal kollision,
1: absolut så. Nej, men det det finns ju så många olika intressanta aspekter just i den här perioden när brest-litovsk freden upphör, vapenstilleståndet och det kaos som, som, som då inträder. Du talade ju bland annat om, om att, att Ukraina uppstår här som en självständig stat under tysk någon form av överhöghet och så vidare. Samma sker ju med Litauen egentligen. Alltså ett, ett självständigt Litauen under en tysk prins eh, som, som man tänker sig då liksom ska in, infogas i det här tyska, eh, tyska väldet. Det finns ju många, många olika aspekter av det när allting faller samman
0: som är oerhört intressanta. Vad som händer i november 1918, då är det ju så att polacker på eget initiativ börjar avväpna tyska garnisoner. De börjar ta över vapen, tyska depåer och och, militära förläggningar. Man tar över materiell, man har även i viss mån hunnit göra det i österrikiska området. Österrike kapitulerar ju tidigare än Tyskland. Så på så sätt så så börjar man komma över stora mängder materiel och så finns det ju också polska förband i landet som har stridit på centralmakternas sida. De så kallade legionerna vars högsta chef Josef Piusowski släpps från fästningen i Magdeburg där han hade suttit för insubordination. Eftersom han då vägrade underordna de polska förbanden eh, tysk befäl alltså att de skulle införlivas liksom, i de tyska stridskrafterna. Utan han ville ha dem som en separat enhet. och Då, då sattes han på fästning. Men han är i alla fall tillbaka om man börjar skapa en regering. Det finns en, kanske tre konkurrerande regeringar under mm. den här tiden. Och Polen ärver ju tre områden också. Man består i praktiken av tre delar med olika förvaltningstraditioner. Mm. Olika järnvägstandarder och så vidare. Och så vidare. Och så även eh, officerskadrar som har tjänstgjort i de olika arméerna. Mm. Alltså ryska, tyska och österrikiska ungerska armén. Mm. Vilket också sätter sin prägel på, på den vidare utvecklingen att det, det finns dessa. Alla kommer ju dra sitt strå till stacken, men överlägset största gruppen avancerade officerare finns på den österrikiska sidan, där på polackerna kunde avancera fritt och de misstänkligt misstänkliggjordes inte. Eh, så ryssarna, Och någon anledning efter två uppror under 1800-talets <håll> gång, så litade inte ryssarna till fullo på, på polska officerare, utan de, de skulle helst placeras där de inte hade direkt avgörande roller i fronten, mm. i alla fall på högre nivå. De kunde inte få generalstabsutbildning heller i det
1: ryska väldet. De polska officerare, eller katolska officerare, det, det var det som var själva också en del av det hela. De fick inte vara katoliker.
0: Det är ju, ju angenämt att de formulerar i dessa termer för att de flesta katoliker i det ryska väldet var just polacker. Så att ja. det, det kan <laughs> tänkas ha varit riktat. Eh, det här. Eh, sen, sen finns det mycket alltså bidragande viktiga personer som överste löjtnad Wozowski som är chef för aviationofficersskolan i Moskva som är liksom den som skrapar ihop någon form av polsk stridsflyg mm. 1918-1919 och får en ganska viktig roll så tillvida, att han använde sina ryska erfarenheter vi ska inte få inte glömma att ryssarna har ganska bra traditioner av ah. ryskonsutveckling under den här tiden och alltså. eh, framförallt så har de framstående ingenjören Sikorski, men om vi går tillbaka till kärnämnet eh, så finns det ju, det är ingen vet var polska gränserna ska gå Nej. jag har, jag har en, en av mina favoritkartor är en karta som gavs ut hösten 1918 av den Lvov-baserade kartografen Romer. Mm. Och Romer namnet det trots är polsksinnad han, 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 han identifierar sig som polack. Mm. Och de här, den här kartan över de polska länderna Den har liksom inga gränser Utan det är mer som en sån här fysisk Karta över, över landskap Och sjöar och vattendrag med städer Utmärkta, men inga gränser och den sträcker sig från Elbe ungefär till Smolensk mm. Så här Ifall, ifall att och Det här får vi spegla Föreställningen om det framtida Polen och hur det ska se ut bland en del av befolkningen. Framförallt i den, de östra delarna av det polska polsvitaliska samhället. Man behövde inte nödvändigtvis helt identifiera sig som polack för det. utan Man kunde likväl också ha någon form av blandade identiteter. Mm. Att så bekänna sig till, till någon annan etnicitet men till någon form av liksom, polsk-litauisk tradition då mm. som skulle återuppstå. Och skulle Polen-Litauen återuppstå då måste ju dränsen dras någonstans där den gick när den första delningen tog mm. företogs. <laughs> ja. det, det vill säga längs med Dnepern och så rakt upp norrut.
1: Ja. Nej, men alltså det, här, det, här, det finns ju ett ord för det här eller hur? De här östra gränsländerna som, som i, det, I det polska
0: Föreställningsvärlden åtminstone Så småningom så kommer de med Att kallas för kräsefskodne Det vill säga De östra utkanterna mm. Det kräs Kommer egentligen från tyskans kreis Som mm. ursprungligen ska ha Betytt någon form av redutt mm. Sedermere Även då gränsdragning Problemet är ju att det har ju skett en del nationalistiska utveckling under 1800-talet mm. så det har uppkommit flera folk som identifierar sig inte som polacker, utan de identifierar sig som Ukraina och Litauer. Det är mm. de två folken som är ganska omfattande och som också mm. har en mer utkristalliserad och etnisk nationell identitet än vad mm. Belaruserna har som Just. I, än, ännu 1939 och en polsk Eh, journalist som blickar tillbaka över mellankrigstiden mm. kallas för etnografiskt element. Så att de, den här idén och, delas av Polens starke man och ledare. Han utnämns ju där tidigt till Nacelnik Pajstva. Det vill säga eh, statsledaren i princip. Eh, och sidor blir han ju även ÖB. Eh, det är intressanta med Piusowski bortsett från att han har adlig påbrå. Eh, litauiska rötter egentligen. Ja. Så han är verkligen förkroppsligande av den här polsk traditionen. Mm. Mm. Och det intressanta med honom är också att han är före detta socialist, bankrånare och vissa skulle kalla honom för terrorist. Så han har en del gemensamt med de, vissa av de ryska ledarna faktiskt. Men de bägge ungefär samtidigt i tiden ägnade sig åt liknande typer av verksamhet. Så han är högt uppskattad med Polska Socialistiska partiet som är... I, I väsentliga drag så utgör det här partiet hans politiska eh, grund. Mm. Han har en vision om att polsk italiska samhället ska, ska återuppstå mm. som en federation av stater som sträcker sig från Östersjön och ner till Svarta havet. Mm. De ska inkludera Ukraina, Belarus, Litauen, Gärna mm. Lettland, i princip de de regioner, länder som pols-vitalska samväl däckte mm. i slutet av 1700-talet. Och att det skulle vara en föderation. Och bara på det här sättet, genom mm. att hängna in Ryssland på det här sättet, så tror Piłsudski att man kan då stävja framtida. Eller alltså åtminstone så kan man, om inte stävja, så kan man säkra Polens kärnland. Mm. Ha, ha någon form av buffert. Mot, mot ett Ryssland som han tror alltid kommer att expandera västerut. Mm. Vilja expandera västerut och sprida sitt inflytande. Och, och, och få, få utlopp där äh, väster över. Sen mm. finns det en, i Polsk, den polska politiken finns ju konkurrerande... Perspektiv, och det är Roman Dmowski Han kommer ju från Wielkopolska, från den tyska delen, från Västra Polen. Det är som idag, även idag i Västra Polen, med staden Poznań som centrum.
1: Mm.
0: Han har inte mycket överst i den polsk tyska traditionen. Han har ingen egen erfarenhet av detta. Istället har han erfarenhet av vad han ser som tyskt förtryck. Kamp mot tyskar, kamp mot judar. Så han är antitysk och antijudisk. Man skulle kunna kalla honom för antisemitisk för den delen. Utan att överdriva. Han vill ha mindre Polen. Han vill ha Polen som täcker områden där polackerna är i majoritet. Inklusive de symboliskt viktiga städerna Vilnius och Lvov förstås. Där polackerna är i majoritet Mm. Det intressanta är att det är hans falang som sitter vid förhandlingsbordet när man ska skissa på det som blir fredsavtalet Riga som mm. undertecknads våren 1921. Och Han ser faktiskt till att Polen blir mycket mindre mm. än vad bolsjevikerna var villiga att medge. Just för att han ville inte ha för många belaruser och ukrainare med i det polska riket. Utan han vill ha mindre mängd av dessa, och dessa ska assimileras. Tyskarna ska helst fördrivas, och, och judarna måste man också hitta på en lösning för. Mm. Det är det som sedan, sedan man i Polen, alltså på 30-talet, ser man i de här försöken att, att installera. Att öppna för judisk stat i Palestina, som Polen är väldigt varma anhängare för. För då förväntar man sig att en stor del av de egna judarna kommer ju förstås att vilja flytta dit, för man ser dem som ett stort problem. Och De här polska koncepten möter då det bolsjevikiska konceptet. Om man skulle kunna beskriva det så här att ja, för det första är ju egentligen bolsjevikiska Ryssland, det är ju någon form av, av Ryssland. Mm. Varför skulle man inte vilja återövra åter, åter sina områden? Mm. Det, det, det är en strävan som får ses som ganska rimlig från en statsledning. Va? Mm. Vi ska ha våra områden tillbaka. Mm. Och för det andra så finns det ju planer på att världsrevolutionen måste spridas. Alltså det måste bli en världsrevolution. Mm. Det kan inte bli fullständig revolution utan att det blir världsrevolution. Mm. Ryssland är överhängande agrad tror mm. att det finns starka industriella centra. De är som öar mm. i, ag- i hav. Marx förut sa att revolutionen skulle kunna äga rum då i industrialiserade länder. och Sådana mm. fanns bara väster om Polen. Mm. Polen kan inte heller ses som, som mer industrialiserat sig än Ryssland. så revolutionen måste västerut och den ryska gränsen måste västerut
1: just det här revolutionskonceptet är ju jätteintressant för det är också därför som som Lenin bland annat som säga, inom citationstecken ger självständighet till stater som Finland exempelvis. Och det är ju under förutsättning då att som Lenin tänker, världsrevolutionen är ändå på väg. Så att om man, om man nu tillåter Finland och andra stater att bli självständiga och etablera sig och så vidare så kommer det ändå bara vara några månader förrän allting kommer falla samman ändå i, i liksom eller det kapitalistiska kommer falla samman och så kommer det följa som en världsrevolution eller ett revolutionärt krig åtminstone. Så att det, det, det finns många, många olika aspekter av det här. Det
0: finns ju nu vad man skulle kunna kalla för path dependency. Mm. Alltså, åtminstone så finns det vissa tänkande att utvecklingen kommer att se ut på viss sätt i enhet ja. med Marx. Ja. Världskrig har ägt rum Ja det har ägt rum Folk är utmagrade och, mm. Mm. Och, 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 och fattiga Och krigströtta Och det är de ja. eh, Livet är hårt, livet är jättehårt Och så vidare och så vidare Och rimligen därför borde en revolution äga rum Eftersom alla beståndsdelarna Som Marx räknade upp fanns ju på plats ja, ja. För en världsrevolution Därför har vi de här då Två koncepten eh, Inom Polen har vi Alltså en strävan att återetablera gränser
1: mm.
0: österut, i vilket fall som helst, oavsett om det nu var den federativa lösningen eller inkorporeringslösningen som skulle mm. tillämpas.
1: Det är ju alltså, nationalstatskonceptet egentligen som heter ja, som, ja. som Movskri. Mm. Nej, men det man också, alltså bara på det här: Vi har ju de här olika tankegångarna om hur. hur Polens gränser, gränser ska se ut. Men det som man också kan lägga till det, det är ju det att eh, en av Wilsons punkter när man diskuterar hur första världskriget ska ta slut och fredsförhandlingar och versailles och alla såna här saker. En av de här punkterna är ju ett återuppståndet Polen. Eh, så att, så att det finns ju också ett politiskt stöd från liberala amerikanska kretsar som har ganska stort inflytande i fredsförhandlingarna som, som kommer igång efter vapenstillståndet i november därmed inte sagt att Wilson och de här andra västeuropeiska eh, politikerna har, har särskilt eh, tydliga uppfattningar om var Polens gränser ska gå det är inte klart va?
0: De, de har ingen tydlig uppfattning eftersom Polens gränser är amorfa det är ja. lite grann pantare va? Allt flyter. Ja. Ja. 1900, hösten 1918 och våren 1919 flyter mm. rätt mycket. Men de var ganska säkra gällande östra gränsen. Det ryska inbördeskriget var inte avgjort. Nej, Nej. precis så. Och man kan ju liksom inte... Karva och skära i den vita Ryska nej, kroppen nej. Alltså Kocak Denikin som, som fortfarande strider under, under den här tiden Wrangels företag på Krim Så det är inte helt avgjort Japaner har ju massa divisioner Ja, ja. Längs, längs österut i, mm. I Ryssland också Så det, det är liksom inte Det står och väger Och det ideala vore ju Vilket man framfäktar 1920 19 och 20 när polackerna gör sina offensiv Det är att mm. Ja det ideala vore ju att man inte gjorde På det här sättet som polackerna gör Utan då måste ju folkens rätt till självbestämmande eh, Spela in här
1: mm. ja, men det är jätteviktigt För att det är precis som du säger Alltså det här är inte avgjort och därför så hamnar det just i de här underliga, eller inte underliga som man säger, men, men komplicerade relationerna mellan alla. För att när vi tittar exempelvis på de baltiska staterna och de baltiska staterna, när de, för de håller ju också på att befria sig själv och mejslar ut gränser och territorium och, och identitet och, och, och söker stöd och liknande. Men eh, därför hamnar ju så att säga de väst, eller Storbritannien och Frankrike, blir ju, blir ju egentligen motståndare till de här till estniska och lettiska eh, frihetskämpar, eh, eller vad man ska säga. Eftersom att upprättandet av ett Estland och ett Lettland och liknande skulle motverka just. Ett återuppståndet Tsar-Ryssland eller ett återuppståndet Vitt-Ryssland i alla fall. Så att ingenting av det här är givet. En, en, en sån här legion som vi heller inte har nämnt som faktiskt kontrollerar den transsibiriska järnvägen. Det är ju den tjeckiska legionen mm. Mm. Som, också spelar, som också är en maktfaktor här som kan så att säga ibland slås mot bolsjeviker och ibland med bolsjeviker och ibland byter man fram och tillbaka som en egen maktfaktor så det det, det finns väldigt många olika saker Det är en komplex situation,
0: du har ju flera ukrainska stater samtidigt som blåsar upp, försvinner, avlöser varandra samtidigt som det finns bolsjevikiska trupper, vita trupper som maknos, jakla anarkister i södra Ukraina som gör livet osäkert för varandra, men först och främst för civilbefolkningen. Ja.
1: Vi har ju nämnt Vilnius tidigare. Vilnius är, är, kan man ju använda som ett exempel. Ja. Alltså, Vilnius är, 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 är ju någonstans för Litauerna, så är Vilnius huvudstaden i någon form av eh, tankegång om, om, om Litauen och ett, ett nationalstaten Litauen egentligen. Men den är det vi, lika viktigt för polacker i, de, i den polska traditionen om, om, om östlandet och liknande. Den är lika viktig för belaruser egentligen, som också som i någon sån här nationell eh, process kan man säga, sent 1800-tal och så liknande. Men det här är ju också en, en, det här är också en, av, de, en av de judiska städerna där du har liksom en, en judisk kultur i staden Vilnius. Jag vet inte hur många de är, men de är, de är en betydande del av befolkningen. De är fler
0: än Litauerna.
1: Ja, de är fl- ja men alltså det, det är just det här som är, är, blir frågan då och, och, och tittar man sen när man kommer in under mellankrigstiden när man diskuterar minoritetsproblematiken i de här områdena så, så, blir det, så blir det oerhört komplicerat därför att den här judiska gruppen eh, av Litauer och andra så räknas ju de så de är ju antingen ryssar eller polacker eller de kan räknas lite vad som va? Så att etnicitet, religion och andra såna här saker det, allt, allt identitet också för den delen Det rör sig här Det, det, är, inte, det är inte givet vad som kommer vara vad då.
0: Sen ska vi också tillägga att Apropå Polens gränser Att man har faktiskt en konflikt med Tjeckien pågående. En väpnad konflikt. December, januari 1918-1919. Ja. Om Orava, Spish och inte minst Tersenområdet. Det Tersenområdet kommer segla upp 1938. Och det är också... Den här händelsen är ju... Alltså, ja, det är ju stenen i skon i relationerna mellan de bägge länderna. Precis som Vilnius kommer bli det i relationen med Litauen. Polackerna bedriver ju också krig mot mm. Västukrainska folkrepubliken som är en mm. statsbildning som täcker eh, oh, grovt sett de tre galitsiska läden, alltså östra galicien med städerna Lvov, Stanisław och eh, Tarnopol mm. eh, vid, vid den här tiden. Mm. Som, som, och deras, deras armé bygger mycket på österrikiskt material som man i princip då tar över sen när allting upplöses hösten 1918. Och de här striderna inleds i november 1918 och mm. slutar inte förrän i juni 1919.
1: Den här västukrainska folkrepubliken, är det en bolsjevikisk republik? Eller är det en...
0: Nej! Det är inte, namnet är ju missvisande Jag växte själv upp i en folkrepublik Och det var inte en sån folkrepublik Som Ukraina hade tänkt sig De kallar det för Narodna För att den skulle spegla befolkningssammansättningen och befolkningsmajoriteten i det här området utgjordes tvivls utan att få Det här är alltså forna österrikiska delen av folskritaviska samväldet. Det, det är ett krig som är ganska omfattande till, med, med offensiver mot offensiver och inte minst ganska förödande strider om staden Lviv som hade högt symboliskt värde. Mm. Där då polackerna går segrande i juni 1919 och där är det i mångt och mycket Stanislav Hallers, en general Stanislav Hallers så kallade blåa armén som är mm. divisioner som är fullt utrustade och utbildade i Frankrike som börjar ankomma i april 1919 och de fäller ju avgörandet med, med modern material och, och ja med allt de har. De har ju bland annat pansarregimenter till exempel, att förglömma, utrustat med 120 och efter 17 stridsvagnar.
1: Mm. De kallas ju den blå armén eftersom de var blåa franska uniformer. Nu är vi inne i ganska intrikata detaljer rörande det polsk-bolsjevikiska kriget och de saker som, som påverkar och, och diskussioner omkring gränserna men det, inne, det här innebär ju också att vi har gått, gått händelserna kanske lite i förväg eftersom att eh, kriget och, och, och vad som händer, skulle du kunna beskriva det översiktliga förloppet vad, vad är det som händer i det här kriget vilka far, vad är, liksom, vi har talat om gränser
0: men vad är det som händer i kriget det som händer i kriget är ju att eh, tyskarna börjar dra sig tillbaka och båda sidorna inser ju, det vill säga bolsjevikerna och polackerna inser ju att de måste fylla den här luckan som tyskarna lämnar efter sig. Mm. De här första sammanstötningarna äger rum i februari 1919. Och sen har ju kriget också, man kan säga så här att kriget är inte så intensivt det året. Inte minst för att bolsjevikerna har fullt upp. Mm djupt inne i sitt rike med vita styrkor som är långt ifrån betvingade. Eh, utan eh, Det är rent av så att polackerna eh, de, de låter, de, de har en hemlig överenskommelse med bolsjevikerna. Så att bolsjevikerna kan i lugn och ro eh, knäcka ut de vita styrkorna mm. en efter en. Som det rör sig om kall från Piusotskis sida- Mm. För hans nog ganska riktiga beräkning är att eh, både vita Ryssland och röda Ryssland är Polens fiender. Eftersom mm. Polen i, i mångt och mycket så bygger Polen på rysk före detta riskterritorium. Så allt territorium som har varit risk i 120 år. Mm. Mm. Samtidigt så vet han att de vita de har ju stöd i Paris och London.
1: Mm.
0: Det har inte de röda. Nej. Om de röda går segrande då räknar Pissotskinnet på carte blanche att, att, att göra upp med dem. Och I övrigt så har ju alltså 1919 har ju de här egenskaperna som krigföringen på östfronten har eh, under första världskriget. Det en front som förflyttar sig snabbt där då ett genombrott innebär att, att, att fronten kastas tillbaka ett par hundra kilometer, mm. eh, om inte mer. Någonting som vi också ser 1920, men för den delen också 1941. Kriget böljar fram
1: och tillbaka ganska, ganska mycket på östfronten och särskilt under, under det här polsk bolsjevikiska kriget.
0: Det hänger samman med infrastrukturen bland annat. Och det handlar samman med infrastrukturen, det handlar om man inte har det stora avstånd. Vi tar pratar om front som går eh, alltså från floden Daugawa Ner till, ner till Ukraina som, som ingen av sidorna kan bemanna så att det kan Nej. bli någon form av västfront. Det, 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 det är fysiskt omöjligt mm. med de trupper som man disponerar.
1: Det är, väldigt, alltså det, det är ett väldigt intressant läge som, som, som sker här egentligen. Men vad händer då när kriget utbryter egentligen? Vad är det, vad är det som, alltså när kriget sätter igång på allvar mellan, mellan polacker och. och... Bolsjeviker eller ryssar?
0: Ja, det som händer är att eh, det råder, råder någon form av stilse mm. eh, i början av 1920. Mm. Eh, och bägge sidorna, och där inträffar vi flera tillfällen egentligen, att man, man försöker gripa initiativet. Mm. Så att eh, polackerna, de inleder eh, offensiv eh, mot eh, bolsjevikerna 25 april. Och det går verkligen undan för de inleder 25 april. Deras målsättning är att driva bolsjevikerna in i östra Ukraina och möjligt ännu längre bort. Och redan 9 maj besätter man Kiev utan strid. Det finns en polsk favorithistoria om hur första polska spaningspatrullen tar spårvagnen in till stan. (laughs) <laughs> i, det, I det oförsvarade Kiev och gör människorna tämligen förvånade. Mm. Men militärt sett så ses kampanjen bara som en halv framgång eftersom förintade och förint- ett förintande av den ryska sydvästra fronten uteblir. För de polska linjerna är så tunna så att de förband som man lyckas ringa in, de sipprar liksom ut.
1: Mm.
0: Man kan inte effektivt sluta och bekämpa dem. Mm. Så det, det, effekten ut blir. Om man har en polsk styrka som är utsträckt från Lettland Och så ner till Vinnitsa Ukraina Vinnitsa är en stad som ligger åt att säga, sydväst om Kiev
1: mm.
0: Och bemannar den sträckan med 95 000 man Så mm. det blir ju inte så många
1: ja, det, räcker. Du, alltså, det innebär egentligen att du är svag överallt
0: <laughs> Ja men det är precis det, det tillståndet vi, vi ser upprepas under eh, polsk bolsvikiska kriget. Och den här polska offensiven. Motas, eh, den, den här polska offensiven genomförs. Liksom de polska stridshandlingar. Som går in i Belarus och Ukraina 1919. De konsulteras inte med västmakterna. Nej. Och det gör ju också att Polen ses som äventyrligt. Att Polen bryter mot överenskommelser. Eh, och är en mycket, mycket problematisk part att, att, att prata med. Samtidigt så. Skapar ju det här viss legitimitet för bolsjevikerna som nu kan utmåla sig som kosterlandets försvarare. Alltså vi försvarar Belarus, vi mm. försvarar Ukraina mot de polska inkräktarna. Mm. Nu var det polska folkelementet mycket starkare framförallt i Ukraina vid den här tiden. Mm. Mm. Åtminstone väster om Dnepel, men inte så starkt. De var ju inte alls i majoritet utan de utgjorde snarare en form av elit och jordägare, elit och kulturit. Mm. Men det var ju mm. inte majoritet på långa vägar att luta sig tillbaka mot det här. Det finns en, en flyktig polsk ukrainsk allians mm, det gör de. Mellan eh, Piusotski och Ataman Simon Petlora som är statschef slash ÖB i, i Ukraina vid det här laget eh, och han har ju förlorat i princip hela sitt rike. Han sitter i en liten ficka längs eh, omkring orten Kamenets Podilski i dagens Västra Ukraina, sydvästra Ukraina Skulle man kunna säga mm. eh, När det här händer Han har, har en del styrkor Och det här menar Pinsuzki Ger honom också en del legitimitet Och det är ganska kostsam allians För den här Petlora För att eh, i elfte timmen Innan den västukrainska folkrepubliken Försvann Jag hoppas ni fortfarande kommer ihåg det här polsko-ukrainska kriget. Innan statsbildningen försvann sommar 1919 så hann man förenas med det övriga Ukraina. Så teoretiskt sett så tillhörde både Västukrainska Folkrepubliken och Petluras Ukrainska folkrepublik. Icke att förväxla med, förväxla med västukrainska folkrepubliken. De var en och samma stat som kallades Ukrainska folkrepubliken.
1: Om ni hänger med. Nu, nu,
0: nu när den saken är uträtt. Det viktiga för oss är att få med oss att det var en polsk ukrainsk allians. Att det, det fanns uh, ukrainska försök att bygga stater med eller utan hjälp från Tyskland. Där fallet var det med hjälp av, från Polen. För det här är också någonting som kommer att komma igen senare i historien. Som vi, en tråd som vi kommer att ta upp. På så sätt så menar Provisutski att han har en del legitimitet i sitt företag. Ändå så varar det inte där så länge utan redan 13 juni måste polackerna börja utrymma Kiev. Egentligen så är det redan i maj faktiskt eh, som bolsjevikerna inleder första motoffensiven, 14 maj. Men den eh, håller, lyckas polackerna hålla men Kiev måste utrymmas eftersom... Eh, det blir, det för mycket linjerna blir liksom för långa att hålla i slutändan. Men jag tror att det är fjärde juli som bolsjevikerna inleder den stora offensiven som får den polska fronten att rasa samman. Det är då den här galoppen mm. det är ett, som slutar för den västra fronten. Den slutar ju vid Warszawas portar. Det lite
1: dramatiskt. Nej men det det finns ju väldigt många olika delar av det här men det det du säger är är ju väldigt intressant just eftersom att de långa långa försörjningslinjerna gör just att kriget kommer att bölja fram och tillbaka bristfälliga, bristfälliga infrastruktur gör att du får långa försörjningslinjer samtidigt som du inte kan bemanna hela fronten och försvara allting vilket innebär att fienden faktiskt kan utnyttja din, dina egna svagheter och faktiskt kringränna dig och liknande. Så fronten och kriget kommer bölja fram och tillbaka. Toshatchevsky är ju en av de här viktiga personerna och har lyft fram kanske i forskning fram, främst idag som en av, en av de stora ryska eh, militära tänkarna under, under 20- och 30-talet han, han avrättas ju sen av av Stalin, Stalin finns ju också med bland, bland uh, de som faktiskt slåss här i, i, i den bolsjevikiska armén omkring och utanför Warszawa när vi kommer fram till till det slaget. Han och Toschacevski är ju inte såta vänner kan vi också tillägga. Vilket möjligen påverkar utrensningen.
0: Nej det finns ju, det, det, det är en händelseutveckling som inträffar under, under den här kampanjen. Mm. Faktiskt som gör ju bidrar onekligen till att Stalin och Toschacevski framöver inte är såta vänner. Det är den episoden när Stalin är politisk kommissarie vid sydvästra fronten sydvästra fronten eh, leds av en Jigorov. Men det är, det är liksom egenskaper politisk kommissarie så är ju Stalin lite av hans konsulent i, i, i diverse frågor om man säger så. Och de bägge tycker att det är mycket fördelaktigare att eh, inta staden Lviv. En viktig, eh, inte bara symboliskt viktig stad eh, utan eh, en stad där mycket infrastruktur finns och det, där järnvägar Syd, norr och mm. öster Väster möts Därifrån skulle vägen vara öppen mot Krakow Och mot Prag och sedermera Wien Tänker de sig mm. Mm. För att sprida revolutionens vindar dit Och då har de liksom åstadkommit det här På egen hand mm. Det är det som är tanken Så vad de gör är att de faktiskt ignorerar Upprepade order Från mm. Tchačevsky Att eh, lyfta belägringen Av staden Lvov som belägrades huvudsakligen av, märkligt nog, av Budionnis kavalleriarmé, så kallade konarmé, som då istället skulle i raskt dag bege sig mot nordväst mm. för att öka trycket på Warszawa. Mm. Och det här inträffar med flera dagars förhållning. Och det, det kunde faktiskt ha avgjorts. Det, det är ren insubordination faktiskt mm. i, i det här sammanhanget.
1: Mm. Men just, just den här konarmia som du nämner det är, det är den som finns i, i föreställningsvärlden i väst. Alltså det, 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 det blir den här liksom den röda Revolutionsvågen som kommer Det här, det här är Kosakhorden också Det här är, är antikristhorden. Ja, det är, ja, det är precis. precis så det här för, eh, Förekommer i, i, I Polen men också i det västliga Tänkandet, det här är den Revolutionära vågen Som sammanfaller med att vara Kosakhorden liksom från öster eh, Så att det, här, det här får eh, Närmast religiösa Övertoner i ganska många eh, Västliga idéer. Och alltså det, det, väst upplever det här på det sättet.
0: Jag tänkte faktiskt på dem i termer. Vi pratar ju om planens. Psykologiska effekt med mycerinerna och så vidare. Budianis konarm är lite av samma psykologiska faktor för polackerna som inte lyckas betvinga den förrän i slutet av augusti, början av september, när de nästan förintar armé utanför staden Zamoszcz. Där är det under Władysław Sikorskis ledning. Först då. Så kommer de över den här psykologiska tröskeln. För tidigare så, så blir de ju besegrade gång på gång på gång. Utan då staden, staden Lviv. Konarmia, eller bolsjevikiska Konarmia.
1: Den, den är ju egentligen utvecklad just för att slåss i den här typen av uh, miljö. Med stora öppna fält och dålig infrastruktur och liknande. Det är därför det är en kavalleriarmé. Men man har också man har utvecklat ett, ett sätt att, att ändå använda tunga vapen tillsammans med kavalleri Man har de här vagnarna, jag kommer inte ihåg vad de heter just för tillfället bara. Men man alltså har vagn, vagnar med kulsprutor monterade ja. då, som ja. dras av hästar då, så man kan liksom få, få fram ett understöd ganska snabbt ändå. Så man, man har utvecklat uh, olika typer av metoder att hantera den här miljön och att med kavalleri faktiskt uh, slåss mot moderna vapen. Så det, det finns liksom olika delar av, av det här. Och en del är just skapandet av uh, röda armen från spillrorna av tsararméerna och alla andra grupperingar som finns här.
0: Tack för att du lyssnade på den här podcasten från Militärhistoria, tack för att du lyssnade ända hit och välkommen till den andra delen av vår podcast om polsk-bolsjevikiska kriget 1919-1920 som kommer i en nära framtid.